0: Membership Sites, episodio 281. Buenos días Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estupendamente, hoy me siento empresario, hoy ¿Ah, me sí? siento me siento ceo, me siento ceo, además de verdad, porque, en fin, ahora, ahora os contaremos, pero, pero ya somos empresarios, ¿eh? ya somos ceos de verdad de nuestra propia compañía, pero esto lo vamos a contar después, han de ser algunas cositas interesantes que contar.
0: Perfecto, lo contamos después de este episodio 281 de Membership Sites, en el que entrevistamos a Damián, fundador de Photalks, una membresía con masterclass, cursos y charlas en directo para subir de nivel tu fotografía. Pero antes recuerda que en Bicicleta Estudios somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios, formaciones y comunidad online para que consigas tus objetivos de negocio. Jordi, con tantas cosas hacía falta una SL, está clarísimo. Sí, 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 Entra claro. en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto, juntos haremos realidad tu membership site Y ahora vamos a ver qué ha dado de sí esta semana en Bicicleta Estudio Y vamos a empezar en uh -huh. lo que ha pasado dentro del club, en Bicicleta Estudio Club si te, si te parece, puedes empezar explicando sí, ¿eh? pues, qué hemos hecho esta semana, Jordi
1: Totalmente, muchas cositas como todas las semanas en el club, ya lo sabes Bicicleta Estudio Club, uh, de momento, Bicicleta Estudio Club, no digo nada más el club de las membresías, ¿eh? la casa de los membership sites para todos aquellos que tenéis o queréis tener un negocio de suscripción, ¿eh? al igual que tenemos nosotros. Oye, esta semana dos nuevos contenidos en directo, como siempre, ya lo sabes, para crear, lanzar y escalar tu propio sitio de membresía. Y empezamos el lunes. Esta semana hemos movido un poquito sí. eh, las, eh, en fin, los, los contenidos. de semana un poco especial. Eh, por cierto, me acabo de dar cuenta que hoy es Navidad. Sí, este es, claro, sí, sí. Se llama Head podcasting. Oye, feliz Navidad feliz a todos. Feliz Navidad. ¿eh? Este, está, muy, sí. está muy preparado, ¿eh? Sí, sí, sí. Me acabo de dar cuenta ahora porque, como todo el mundo sabe, hoy es sábado. Madre mía, qué bien preparado que está este podcast después de 281 episodios. Oye, empezamos el lunes por la tarde con una nueva Masterclass. Sí. En este caso, se pasó por el club nuestro amigo Carlas Navarro, emprendedor multimembresía, multi uh -huh. podríamos decir, porque Carlas está gestionando ahora mismo nada más y nada menos que tres membresías, sí, sí. tres negocios de suscripción a la vez lo cual no se da mal, eh, por cierto, lo entrevistamos en el podcast. ¿Y está vivo? Um, y en esta Masterclass vino y nos contó cómo está gestionando estos tres negocios uh -huh. de membresía de forma simultánea y sin morir en el intento. Eh. Además, se da la circunstancia de que Carlos es emprendedor, es nómada digital, vive viajando ¿Sí? y a la vez gestiona todos sus proyectos de forma 100% remota. Con lo cual, una Masterclass muy interesante, porque mezclamos temas, mezclamos nomadismo, mezclamos viajes, mezclamos gestión… Mezclamos negocios de suscripción, muchos negocios de suscripción. Y Carla nos cuenta su experiencia, con lo cual, súper, súper enriquecedora y desde luego muy uh, inspiradora para todos aquellos que tenemos nuestros negocios y pues también nos gusta viajar. Así que, si es el caso, echar un ojo a esta Masterclass. De verdad que mucho, mucho valor en esta charla de, de Carla. Uh
2: -huh.
1: Y este pasado miércoles, que no jueves, tuvimos una entrevista en directo, en este caso a otro emprendedor, que ya tiene su propio sitio de membresía. Hablamos nada más y nada menos que con Diego Villanueva de Fluent Spanish. ¿eh? En este caso, una membresía un poquito diferente para aprender español. En este caso, pues Diego nos contó cómo hizo para crear su membresía. Ojo, cuidado, nos contó desde cuándo tenía sí. una idea de montar un negocio de suscripción. Eso te va a sorprender mucho, porque entendemos que los negocios de membresía son algo hace. En fin, ¿no? algo uh -huh. más reciente. Y Diego tuvo una idea hace muchos años. Eso va a ser bastante interesante. Y nos contó un poquito cómo, en fin, cómo está llevando su proyecto. También nos contó bastante interesante, por cierto, cómo fue lanzar su membership sin contenido. Sí. Mm, interesante. Y con poca comunidad. Con lo cual, oye, si es tu caso, echar un ojo también a esta entrevista. Ya sabes que todos estos contenidos los tienes ahora mismo en barrack.
0: Esto por lo que comporta los contenidos de esta pasada semana. Y para la próxima semana tenemos programadas dos sesiones Bastante Bicicleta Estudio, te digo, porque en este caso tenemos una nueva consultoría grupal uh, con todos los miembros de la comunidad este martes uh, por la mañana a las 10. Ahí, ya sabes, tenemos estas sesiones uh, grupales en las que todos uh, venimos con nuestro problema o con nuestra historia en nuestra membresía, la ponemos en común y entre todos buscamos esa solución. Suelen ser bastante amenas. Uh, es en esta hay bastante gente apuntada, así que si quieres apuntarte, entra en el club y corre, porque ahí están... Tenemos bastante gente que quiere pedir Feedback.
1: Totalmente. Eso es exactamente lo que iba a decir. ¿eh? Si necesitas feedback uh -huh. sobre tu proyecto, feedback honesto, feedback real. Feedback no de cualquier persona, sino de otros emprendedores que como tú están lidiando con el hecho de tener un negocio de membresía, estas consultorías son sí. para ti. Estas consultorías son para ti, porque muchas veces dices, hostia, es que claro, tengo esta duda, tengo esta cuestión, no, no sé cómo avanzar por aquí. Y se lo pregunto a alguien que no tiene la más remota idea. Bueno, pues aquí, los que estamos en estas consultorías, sí tenemos idea. ¿Por qué? porque vivimos exactamente las mismas circunstancias que tú. Con lo cual, si te interesa, suscríbete y podrás acceder. a esta la última consultoría grupal del año, el año que viene, ahora más. Uh -huh. Pero esta es la última del 2021, así que creo que merece mucho la pena.
0: Correcto, y puedes suscribirte en bicicleta club. Y también lo que será el último episodio del año, y también yo creo que será el especial de, del día 1, porque si hoy es Navidad, el próximo sábado es día 1 de enero. Claro.
1: Eh, razón, o sea, será el día de Sí, día de es
0: razonar. este episodio no, no. especial que yo lo he puesto de fin de año, de Bicicleta Estudio. El próximo jueves claro. estaremos yo y Jordi en directo contándonos cómo ha ido este 2021, cómo vemos el 2022 mm -hmm. y sobre membresías, sobre todo, y claro. cosas claro. varias de la vida. Veremos cómo hacemos este episodio espe especial.
1: Sí, exactamente lo que voy a decir. Veremos cómo hacemos, porque ahora mismo es un episodio que está muy preparado, un episodio <ríe> en directo, fin, que hemos dedicado muchas horas, <ríe> eh, en fin, eh, buscando temas y analizando el guión, o sea, en fin. Vas a ver que va a ser un episodio, en fin, muy, muy, preparado. Va a estar muy bien, va a estar muy bien. Oye, esto la semana que uh -huh. viene, ¿eh? Todo esto, ya lo sabéis, como dice Rosa, bicicleta. /club, te suscribes, accedes a todo. Y por cierto, importante, que esto a veces no lo decimos y teníamos que decirlo más porque es muy importante. Si te suscribes a nivel anual, tienes el curso de membership ¿Sí? site gratis. Importante. Ya sabes, ese curso que creamos hace poquito también, hace poquito, hace unos meses, para que puedas crear, lanzar y escalar tu propio sitio de membresía, casi, casi como si lo hiciéramos nosotros por ti, pero ahorrándote miles de euros, pues hoy ya está incluido en el nivel anual. ¿eh? Con uh -huh. lo cual. Y te punto de estudio barra club, echas un ojo y te suscribes al que más te interese. Oye, y mmm, más allá del club, más allá de nuestra membresía, en el estudio van pasando cositas interesantes, eh, que por supuesto seguimos trabajando importante, que esto a veces no lo decimos, ¿eh? Seguimos trabajando en membresías de clientes, sí. seguimos avanzando en proyectos de clientes. Yo creo que este año ya mmm, no va a salir ninguno más a esas alturas ya de, del mes de diciembre. Sin embargo, enero, quizás, que sí. Sí, yo creo que enero sí, sí que va a salir sí, sí. alguna membresía chula que os vamos a poder ir comentando por aquí en el podcast, también se pasará a sus eh, creadores, etcétera, etcétera. Oye, pero lo más importante que ha pasado ya a nivel, no solamente a nivel de estudios, a nivel de negocio, es que si os acordáis la semana pasada, os contábamos que hemos creado una empresa, mm -hmm. que hemos creado una sociedad, que hemos creado una SL. Le pusimos, como Rosa? ¿Cómo le pusimos de nombre?
0: Dominar el mundo.
1: Efectivamente, un hombre. Un hombre. Yo creo, creo que es una buena declaración de intenciones. Bueno, pues oye constituimos la empresa y hoy ya os podemos decir que ya es todo oficial, uh -huh. ya tenemos su CIF, tenemos, en fin, todo, todo preparado, los documentos, ya se puede operar. ¿eh? Incluso, Rosa, tenemos un logo grande. Sí, Imagínate, ¿eh? tenemos un logo grande, en fin, un logo muy interesante. ¿eh? ¿Tenemos, Yo creo que incluso lo podíamos dejar sí, por Sí,
0: tenemos un logo muy grande, muy interesante, que ilustra esta declaración de intenciones que es dominar el mundo. Os lo dejamos en las notas del programa porque un logo... A día de hoy sí, podría describir, describirlo, pero oye, pasaros por la web y veis cómo sí. ha quedado y así. Oye, es un logo para meter en las facturas, muy, muy importante. No se empieza ningún proyecto si no tienes logo en esta vida. Vean el tono irónico de Rosa, ¿eh? Me dedico a eso. Esto,
1: explícalo, por favor, <risa> explícalo, por favor, porque luego la gente, en fin, es lo que pasa, que se cree que la cosa que. En no
0: este caso no haría falta tener un logo para la empresa, pero nosotros, como en este caso, una de las patas de bicicleta soy yo y sí que tengo esta facilidad. Y me dedico a ello, pues mira, nos pareció interesante tener este logotipo personalizado para la empresa, porque ahora pues también hemos cambiado. Ahí hay todo este trabajo de gestión, ¿no? De pasar de simples freelance a empresa. Pues la empresa tiene sus facturas, tiene sus historias y estamos ordenando esta información para empezar a operar ya bien en 2022. Y una de las realidad, cositas sí, es tener este detalle, ¿no? de uh -huh. ponerle este logotipo a las facturas, también organizarlas. Nos hemos currado ahí unas plantillas de colores para saber lo que es del club, para saber lo que es de bicicleta. Estoy aquí contando las interioridades de dominar el mundo. No, no, sí, sí. De aquí seguro que hecho, dominamos el mundo, ¿eh? Bueno.
1: Vamos, sí, al menos la gestión seguro. eso <risa> llevamos unos días y, en fin, lo que queda de año... Eh, sí. preparando este cambio a nivel interno de sí. gestión tema de facturación tema de automatizaciones tema uh -huh. de en fin de un montón de cosas del banco incluso um, sí esto un día podríamos contarlo sí pero para los suscriptores para hacer una sesión sí, no masterclass lanzarlo.
0: de cómo ha sido el proceso de sí. montar la empresa, aunque lo hayamos sí. delegado, sí que es sí. cierto que hay sí. pues, ciertos pasos a seguir, a saber también a quién delegar, porque eso también es importante, a nosotros nos ha funcionado bien pues, saber buscar al mejor profesional y en este punto uh -huh. pues, ver qué, qué hay que hacer, ¿no? porque sí. no es simplemente, oye, pues está la SL y ya está y todo funciona, no, porque sí que hay cambios que estamos realizando y entre ellos está sí. crear esta identidad visual pues que a mí, a mí me ha hecho gracia si veis el logo veréis por qué o sea que ahí está sí.
1: pero claro fíjate para ver el logo tendrían que ser clientes del estudio o del club bueno eso se, se los de dejaremos camino. en
0: las notas del claro. programa no hacemos este claro. detalle la
1: mejor forma de ver el logo <risa> es suscribiéndote al club entonces verás el logo cada mes o cada año <risa> en función del esto es lo mejor que puedes hacer para ver el logo ¿eh? eso está muy bien Oye, bueno, y además también, fíjate, yo creo que ese tema que está saliendo aquí de la masterclass estaría muy bien porque incluso podríamos contar eh, con el, el banco con el cual trabajamos, sí. por ejemplo, que es un banco eh, no habitual, uh -huh. en fin, todo cómo como está eh, todo lo que está eh, suponiendo este cambio a nivel interno de gestión, eso es interesante para todos aquellos que, que en fin, que os queréis plantear este, este cambio, uh -huh. que es un cambio que... Bueno, que muchos emprendedores llega un momento en la vida en el que, en el que se aplica. O no, ¿eh? también una cosa que es importante tener claro es que si tú eres autónomo, uh -huh. eh, oye, puedes seguir siendo autónomo toda tu vida sí, sin sí. ningún tipo de problema. ¿eh? Que, en fin, que no, no queremos decir aquí que sea necesario imprescindible montar una sociedad. ¿eh? Nosotros lo hemos hecho por algunas razones, pero uh -huh. es decir que no es imprescindible en tu caso si no lo consideras así. ¿vale? En conclusión, que Domina en el Mundo de ese día existe, ya tenemos la empresa en marcha, eso sí, empezará a facturar en... Enero 2022. Sí. empezar a facturar 1 de enero. Queríamos tenerla antes, uh -huh. eh, ya la tenemos, pero queremos que, eh, hacer las cosas bien, cerrar este año como autónomos y ya empezar el año que viene, el año 2022, eh, facturando todos nuestros productos, todos nuestros servicios, todas nuestras formaciones con la sociedad. Uh -huh. ¿eh? y es lo que vamos a hacer y ya tenemos que andar por aquí a ver qué tal, qué
0: tal evolución Ojo, que de autónomos seguimos. ¿eh? En este caso, autónomos societarios. Y otra de las cosas sí. que puedo hacer públicas, que no sé si os acordaréis, os mencioné hace unos programas, es que estaba haciendo una cosita, un trabajo, un encargo bastante chulo para una membresía y se salía un poquito de lo que es habitual, ¿no? En la parte del diseño de la membresía en este caso. Pues he estado haciendo un contenido para una membresía, en este caso de uh -huh. PAT Educadora Canina, para su club. Me encargó unas ilustraciones muy, muy, muy chulas. Han quedado muy resultonas y además estoy muy contenta porque, como también formo parte del club, es todo muy meta. He recibido mi propia ilustración en casa, que Pat se ha currado a imprimirlas para tenerlas también, para que las podamos tener en casa y para gamificar ¿no? este club. Ahí puedes ver qué exploradora eres. ¿no? Pues ahí estuvimos haciendo estos diseños, estas ilustraciones para poder ofrecer a los miembros del club. También hay esta parte ¿no? de cómo cuidar a tus suscriptores. Pues haciendo estos detalles es una forma fantástica. Y desde aquí, pues encantada de formar parte de esta pequeña familia, Pat, de que me encargaras estas ilustraciones. Y ya sabéis, si os interesa hacer algo similar, contactad con nosotros. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Damián, fotógrafo, CEO y fundador de Fotolx. Buenos días, Damián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Rosa, Jordi, ¿cómo están? Eh, muy bien, aquí expectante con nervios de, este, de esta entrevista, a ver qué sale, ya digo a ver si podemos charlar sobre los proyectos y los errores que cometemos y los aciertos también, porque no, ya que, ya que estamos y a ver si aprendemos un poco entre todos, que es de, creo que de eso se trata ¿no?
1: Seguro que sí Seguro que sí. Y ya lo has dicho, ¿eh? De los errores y de los aciertos. Porque parece, joder, que últimamente solo hablamos de lo malo. Pues no. Porque también cometemos eh, aciertos. También hacemos las cosas bien. Y eso hay que contarlo uh -huh. también. Para, primero para, para darnos un poco de de, de virilla nosotros mismos. Luego también para compartir con otras personas. Oye, eh, vais a ver a lo largo de esta charla aquí en el podcast que a Damián le conocemos un poquito, conocemos un poquito su proyecto, vamos viendo ahí poco a poco cómo evoluciona, muy interesante, ¿por qué? Porque Damián es suscriptor del club, Damián es eh, de esas personas que ha decidido y me sabes que me apunto y avanzo con mi proyecto, así que Damián, como decía Rosa, bienvenida, bienvenido al podcast y gracias por formar parte del club, gracias también por ser suscriptor de la comunidad, es un placer la verdad que tener a suscriptores como tú y ir viendo cómo avanzan esos proyectos y ayudarnos uh -huh. entre todos, así que doble gracias en este caso doble doble motivo de, de celebrar
2: gracias a ustedes por el proyecto es realmente fantástico, creo que ayuda muchísimo y ayuda muchísimo también la comunidad que todos que ten, todos los que tenemos member pues estemos ahí criticando, pues la atención de cositas que nos ayuda muchis uh -huh. muchísimo total. y que lo, lo hacen afinarlo muy bien no uh -huh. total
1: ese es el objetivo. Al final, poner una sí, herramienta sí. a disposición de todos, ojo, de, los, de vosotros, de los suscriptores y de nosotros, ¿eh? que aquí no se dice, sí. pero somos los primeros que aprendemos un montón de cosas de todo lo que vemos, de todo lo que hablamos, de todo lo que compartimos con los suscriptores, así que en fin, nosotros somos los que estamos encantados de la vida. Oye, eh, esto, esto está muy bien, pero Rosa, si te parece bien, vamos a empezar con la charla y vamos a conocer un poquito más a y su proyecto, que es muy interesante. Pues
0: eso, vamos allá, en el, como comentamos, nosotros te conocemos un poquito, pero puede ser que nuestra audiencia todavía no te conozca. Así que cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
2: Pues sí, mira, yo vengo de Buenos Aires, se me nota creo en el acento, en el año 2002. Eh, llegué a, a Madrid y al poco tiempo, bueno, al año y medio aproximadamente... Eh, me vine a, en el 2007 perdón en el 2002 llegué a Sevilla concretamente viví en cinco años y el 2007 me vine a Madrid monté mi primera escuela de fotografía que la verdad fue un éxito acaba de cerrar por culpa del covid y un y un este nada hay un año que fue fatal el año pasado pero bueno con un pro, contento porque fue un proyecto muy lindo estábamos mmm, con la con la mente de que durara diez años aproximadamente y duró 12, así que nada, 12 ya para contentos, con 20% de, de, de supervivencia y de, y de nada de, de tiempo extra, ¿no? Así que nada, a partir de la pandemia nació Fotolk un poco. Yo tengo 30 años de fotógrafo, 15 o 20 prácticamente de enseñar y con la pandemia nació esto de hacer los directos, a mí me atraía atra muchísimo todo lo que se estaba moviendo por Instagram y tal, pero lo veía, de, lo veía con una calidad fotográfica baja y creía que se podía intentar hacer una cosa un poco más divertida o un poco más pulida, y, y creo que no había en ese momento, y bueno, me enamoré un poco de la idea, empecé a comprar cosas acá Mientras estaba encerrado, estábamos encerrados en casa, a comprar cámaras, consolas, ATEM Mini para cambiar cámaras y tal, y parecía aquí encerrado como loco malo, <ríe> empezó el, pro el proyecto de Photox un poco, ¿no?
1: <ríe> qué bueno, qué bueno, qué interesante. Oye, y Damián, para ti, que eres un tipo con, con tantísima experiencia en el mundo de la, de la fotografía, cuéntanos un poquito, a nivel incluso personal, ¿no? Ya, no, ya no solamente de negocio, ¿cómo viviste...? en fin, todo lo que pasó el año pasado con la pandemia, etcétera, todos esos cambios, en fin, esa idea que surgió en ese momento, posiblemente tener que dejar de hacer lo que venías haciendo, ¿no? Por culpa de todo lo que pasó. Con toda la experiencia que tienes y con todo el recorrido que tienes, ¿cómo viviste esos momentos, no? Porque imagino que tuvieron que ser, por lo menos, en fin, intensos, ¿no? A nivel, a nivel personal.
2: Mira, te soy sincero, hubo, hubo dos momentos... Dos momentos eh... En realidad tres momentos. Mira, te cuento. Cuando fue lo de encerrarse uh -huh. y estar en, confinados y tal, fue durísimo porque la primera semana mmm, en mi cabeza solo pensaba que íbamos a dejar de facturar, que no tenía, que teníamos que seguir pagando el alquiler, bueno, un montón de cosas que fueron muy duras y muy estresantes, porque encima no podíamos ni salir. Así que me la pasaba colgado del teléfono hablando con amigos y viendo mmm, qué se nos ocurría o qué uh -huh. hacíamos para para seguir funcionando, no a nivel comercial a nivel negocio, a nivel empresa. Uh -huh. eh, después hubo un momento de decir, wow, desde que tengo 15 años, que yo empecé a trabajar, tengo 55, empecé a, a trabajar muy chiquito en Argentina, a los 15 años fue uh -huh. mi primer trabajo. Y, y nada, a los 27 fueron mis primeros empleados que tuve. Uh -huh. Así que nada, toda la vida estuve de autónomo trabajando y en un momento del confinamiento dije, wow, por primera vez, eh, tengo descanso mental incluso, no puedo hacer sí. nada, me quedo encerrado y está bien, no tengo la competencia que está avanzando, eh, no tengo problemas, digamos, por, porque me estoy perdiendo algo, no me estoy perdiendo nada, estoy tranquilo en casa y puedo disfrutar de hacer lo que quiero, leer, hacer estas cosas que nunca sí. podemos hacer, ¿no? Con la cabeza un poco más tranquila y, bueno, al final pasaron estos dos meses si te das cuenta, al final la cabeza nunca está tranquila y al final el proyecto de Fotolk nació en pandemia. Así que, uh -huh. nada, fue un momento bueno. Lo, también lo fue con ilusión, ¿no? con muchísima ilusión. Uh -huh. Empecé a, de, de la tranquilidad, creo, y de este relax que, que pude disfrutar, pues nació esta inspiración y, y a ver cómo lo sacaba adelante. Uh -huh. Y después hubo un tercer momento que fue el de volver a al la, la aula, volver a la escuela tener a la gente con mascarilla, tener a la gente separada un metro y medio, no tener espacio para que tengamos, tener al 50% de aforo en los primeros tiempos, después, a pesar de que habían aumentado al 70%, creo, uh -huh. no teníamos espacio físico para que estuviera más gente dentro de la escuela, con lo cual teníamos que estar a un metro y medio y teníamos que eh, respetar esta distancia. ¿no? Si bien ahora se han aflojado muchísimo las medidas para los bares y para los conciertos uh -huh. y para muchas cosas, para las academias sigue siendo exactamente lo mismo, un metro vale. y medio y con mascarilla puesta. Vale. Y realmente el año pasado la experiencia con los alumnos fue muy mala, fue decepcionante porque la escuela nuestra... Siempre había roto un poco el molde porque nos sentábamos en familia, nos sentábamos durante mucho tiempo. Tuve un eslogan que era Escuela Chillout, ¿no? Mad foto Escuela Chillout. Uh -huh. Y entonces, claro, éramos, estábamos en este plan, ¿no? Yo tenía eh, decoradas las aulas en plan sillones y teníamos mesas bajas y tomábamos una cerveza o nos partíamos jamón. Cada vez que terminaba un curso tenía una pata de jamón ahí y cortábamos jamón. Entonces, todo esto se terminó. Y es como, Ajá. de alguna manera, me prohibieron vender mi producto, de alguna manera, sí. o lamentablemente tuvimos esta desgracia, mm. que me ha dejado sin el producto estrella, que era sí. esta confianza o esta cercanía que teníamos Totalmente. en la escuela. Totalmente. Entonces, claro, que sucedió? Que la decepción fue muy grande de parte de los alumnos, aunque mm. fueran nuevos, ellos veían en la web que, que se esperaban otra cosa yo creo que es parte del inconsciente, ¿no? Uh -huh. Al final venimos y tenemos y asumimos que tenemos que estar con mascarilla y un metro y medio, uh -huh. pero inconscientemente nos empezamos a fastidiar, nos empezamos a molestar. Son dos horas de estar en clase a un metro y medio sin tocar nada y con mascarillas y realmente no le conocíamos la cara a los alumnos, con, con lo cual a mí me empezó a entrar una depresión muy grande porque uh -huh. era la primera vez que me pasaba esta historia, ¿no? Y bueno, mmm, y al final decidí cerrar la escuela. Por uh -huh. lo menos, temporalmente, hasta que podamos tener eh, libertad de movimiento como teníamos antes, uh -huh. pero que vuelva.
1: Uh -huh. Interesante, ¿eh? Interesante e sí. intenso, por lo y menos sí. como decíamos antes. ¿eh? Y es... y es Por eso decía incluso más a nivel personal, ¿eh? porque obviamente el, 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 lo jodido que es a nivel de negocio es obvio, yo creo que todos podemos entender, ¿no? Pero incluso a nivel personal, a nivel emocional, cómo, cómo nos hace sentir, por ejemplo, el hecho... De que, de que, joder, de que no podemos ver la cara a nuestros alumnos, de que, de que las uh -huh. relaciones que se están dando en ese espacio presencial son diferentes, de que seguramente no puedes llegar al nivel de conexión con esas personas del mismo modo. Que sí, que todo eso termina eh, impactando en el negocio, por supuesto, pero como digo, hay, hay un punto sí. que a veces no, no, no valoramos lo suficiente, que es a nivel humano, ¿no? A nivel eh, personal, ¿no? C ¿Cómo afectó todo esto, ¿no? Y, y ahí está, ¿no? Y bueno, al final. Uh -huh. eh, lo mismo tuviste que cerrar temporalmente, esperemos, esa, ese, esa parte física que esperamos y deseamos que, que más pronto que tarde pueda ser abierta de nuevo y, y pueda seguir compartiendo con todos los alumnos ¿no? que quieren aprender contigo. así que
2: Yo la verdad que tengo muchas ganas porque la experiencia de la escuela fue, fue muy interesante, hicimos muchos amigos, se han hecho una comunidad muy grande. Han pasado en 12 años unos 4.000 alumnos. O sea que fue bastante interesante, intensa. Hicimos muchísimas fiestas, muchísimas exposiciones. Así que la verdad que espero que se vuelva, se vuelva a poder estar normalmente y que tengamos esta, esta, este, esta empresa otra vez funcionando. ¿no? A mí me ha inspirado muchísimo un, un, ahora no me va a salir el nombre porque soy muy malo para acordarme los nombres, pero un publicista español, catalán, que, que se fue a dar la vuelta al mundo durante cuatro años, cerró su estudio en pleno éxito absoluto, esto no tiene nada que ver con la pandemia, de hecho lo agarró en el viaje la pandemia, y nada, y dijo, no pasa nada, cierro, me voy a pegar mis, mis años sabáticos y cuando vuelva eh, lo arranco otra vez. Y acaba de volver y es muy interesante escucharlo hablar del cambio que ha vivido. Él se fue a dar la vuelta en solitario, en, en un velero, y volver después de cuatro años es como, no sé, es como un shock espectacular. Y claro, ver incluso que lo que, lo, que volvió con pandemia. Así que realmente fue un shock interesante. Voy a ponerlo después si, si en el grupo o, en, o les voy a pasar para que tengan un link de una charla que es bastante interesante.
1: Por favor, por favor. Porque nos gustaría... sí, sí, por favor. Nos costará echarle un vistazo y también la dejaremos en las otras temporadas para que todos lo podáis eh, lo podáis ver, porque es una historia, desde luego, muy interesante y puede ser muy inspiradora, muy inspiradora para
0: todos. Pero con estos cambios también aparecen pues, nuevas oportunidades, nuevas cosas. En este caso, pues de esta escuela online, ¿no? Más, has hecho este paso de lo más presencial a esta parte más online. Este es el momento de pedirte exactamente qué vamos a encontrar a día de hoy en Photalks.
2: Mira, te cuento. Fotos es una plataforma que, ya te digo, nace con esto del confinamiento. Eh, he visto que podíamos también aprender de otra manera. Eh, durante. Nosotros teníamos en, en macfoto teníamos un club y los viernes eh, era presencial y los viernes teníamos charlas, teníamos proyecciones, presentaciones de libros, una excursión, por ejemplo, a ir a ver exposiciones, etcétera esto lo, de alguna manera lo digitalicé y arrastré a todos estos suscriptores a ese club a que se pasaran a la plataforma, con mucha resistencia tengo que decir porque <risas> querían ir presencial y realmente yo también, ¿eh? con mucha resistencia claro. pero también vi que podíamos llegar a todas las partes de España esto me parecía mucho más valioso también, el, el hecho de democratizarlo un poco más de ampliarlo un poco más de que de que incluso eh, he tenido invitados de México, nos han visto en México, nos han visto en Argentina. Qué bueno, qué bueno. Realmente mm, he visto que había una posibilidad bastante grande, incluso a nivel empresarial, de tener un member, ¿no? Que, que, que era otro, otro, otra línea de negocio y otra manera de enseñar. También me gusta el formato, que, que me enamoré mucho de un producto, y acá voy a empezar con uno de mis primeros errores, de Fotolx, donde encontramos, por cierto, para contestarte Rosa, encontramos masterclass, cursos y entrevistas. Estas son las tres uh -huh. cosas con las cuales yo creo que podemos abordar una nueva forma de eh, aprender, de que sea complementaria, de, de comunidad, como está pasando uh -huh. también en bicicleta, ¿no? Sí. Que uh -huh. se critiquen entre los propios eh, integrantes, eh, se critiquen fotos, que charlemos, uh -huh. que veamos el portfolio de uno, de otro, etc. Uh -huh. Entonces todo esto eh, creo que mm, en esta carrera de, de aprender constantemente, que creo que ya no nos queda otro camino más que aprender de audio, de vídeo, de todo lo que me ha pasado a mí también montando fotos ¿no? que al principio he cometido muchísimos errores de vídeo, muchísimos er errores de sonido, y bueno, poco a poco se va afinando, vamos aprendiendo, haciendo, vamos aprendiendo, y es fantástico. Y se puede aprender con píldoras, con pequeñas píldoras, y no necesariamente tenemos que estar un año metido en una escuela, que también y es válido, ¿no? Pero yo veía que, que podíamos variar esta forma a cuando quisiéramos consumirlo on demand, ¿no? Lo que, lo que es on-demand. cuando quisiéramos consumirlo, cuando quisiéramos eh, tener un tiempo libre, que me pasa a mí, por ejemplo, a la mañana, me levanto, por ahí me hago un curso online de lo que sea, así me saqué un MBA el año pasado. Eh, bueno, estas cosas que te levantas a las 7 de la mañana, te pones tus cascos y tenés una clasecita ahí de media hora, 20 minutos, y empezás a, a, a incorporar conocimiento todos los días, ¿no? Y veía uh -huh. que Fotol podía ser una cosa así de interesante. Y te decía que me enamoré de un producto que son las entrevistas. Y a mí me parecía uh -huh. mucho, me, me sigue pareciendo, ¿no? Un, un, este, un, un aporte de valor muy grande el hecho de entrar a la persona humanamente, más allá de lo profesional y más allá de las técnicas de qué usás, qué cámara, qué... Uh -huh. Más allá de eso... Conocer su trayectoria, conocer cuándo fueron sus decisiones más difíciles, cuándo fueron sus más logros más importantes, por qué, qué actitud tienen, cómo encaran un proyecto, cómo encaran la vida, cómo encaran las crisis, cuando te quedas sin curro, cuando, cuando no tenés clientes o cómo salís adelante. ¿no? Me parecía que escuchando estas experiencias se podía aprender mucho y que era una forma, digamos, por los costados de aprender. Y resulta que es lo que menos funciona. <risa> pero yo enamorado ¡Caramba! de este formato. Qué sí, mal. es lo que menos funciona. Yo enamoradísimo de este formato. Tengo 30 entrevistas y 12 masterclass. Pero las, claro, las 30 entrevistas, que para mí son joyas, eh, pues la gente les interesa menos.
1: Muy curioso. Qué curioso. Es curioso. Qué curioso. Sí, sí. Qué curioso. ¿Y sí, sí. qué te vamos a decir nosotros de las entrevistas? ¿Qué es lo que llevamos haciendo? <risa> claro. Desde de, en fin, desde septiembre del año 2018, ¿no? Pero fíjate, es curioso, eh, porque objetivamente es un tipo de contenido que aporta muchísimo valor y desde luego puede ser muy inspirador, ¿no? Porque al final es una persona que viene a contarte su historia, viene a contarte lo que decíamos antes, sus éxitos, sus fracasos, cómo hizo, cómo no hizo. Y eso puede ser de mucho valor. Hecho, es objetivamente de mucho valor para quien lo escuche, pero por lo que sea, quizás eh, se perciba como un formato más difícil de digerir, en fin. Eh, hay algunas eh, algunas reticencias, algunas objeciones. ¿no? Pero vamos, como formato, a mí me parece, eh, no sé Rosa como lo ves, pero vamos, a mí me parece formato estupendo para aprender y para inspirarte. O
0: sea, eso sí. Para aprender y cuando estás eso, para conocer a gente, para hacer este networking, precisamente si estamos hablando de, de fotógrafos, también en el, en el momento en el que nos encontramos, como es difícil hacer estas carreras presenciales, pues te permite conocer mucho mejor a otro profesional y a, a menudo imagino que incluso siendo un referente, ¿no? Que lo puedes tener ahí cercano, también puedes preguntar, eh, eh, no sé, es curioso, ¿no? Como a veces nos construimos estas ideas en la cabeza súper fantásticas y cuando las bajas a la realidad y las presentas a tu público objetivo, que de esto hablaremos eh, dentro de un ratito, pues te das cuenta pues que hay ese punto, ¿no? Pero, oye, esta joya pues yo creo que se puede guardar y ver cómo aprovechar, ¿no? O mejor desde de, de otra manera, no sé, entrevistas en abierto... A mí se me está ocurriendo en, en
1: marketing, ¿eh? Yo te lo digo, ¿eh? A mí se me está sí. ocurriendo en marketing Mira, para captar.
2: Una de las, una de las cosas que, que, que va a hacer, porque estoy en este proceso, es de sacar los audios, como están haciendo ustedes... Y hacerlo podcast uh -huh. a partir de, vamos, si todo sale bien, a partir de, de primero de enero ya tendrá su lugar en Spotify, tendrá su lugar en, en las plataformas, uh -huh. ¿no? De, en, de, bueno. de podcast. Creo que también eso lo va a atraer gente, va a hacer que se conozca más en formato audio, que se está, vamos, se está explotando por suerte, y que puedan meterse en una plataforma a, a, a verlo, ¿no? Y uh -huh. también he, he tocado los precios. Yo tenía, si quieren que sigamos con este tema de, de errores y aciertos, eh, yo tenía unos precios que eran los, la cuota del club presencial que teníamos en la escuela. Entonces, eran 19 euros mes. ¿Qué sucede? Que esto funcionó y, por suerte, uno de los éxitos, vamos a contar también, es que se pasaron todos los alumnos, eh, no, no se dio de baja ni uno, se pasaron todos a digital y han disfrutado de estas charlas y masterclass y tal, las han eh, disfrutado uh -huh. en digital. Eh, esto fue muy bueno porque yo escuchaba hablar del charn y toda esta historia y yo decía, a ver, ¿qué es? Porque no sabía lo que era, porque no se me había dado baja nadie hasta que se vencieron algunas este, eh, membresías que yo tuve una oferta que, que di un año por adelantado con un descuento uh -huh. y cuando se empezaron a vencer las de, las de un año pues no se dieron más de alta pero todas las demás han seguido perfectamente hasta el día de hoy y yo estoy súper contento porque eso fue para mí un éxito total, que, tuviera, que tuvieran, vamos, esta cuota fija de 19 euros mensuales. Y me permitió uh -huh. avanzar muchísimo, me permitió eh, comprar materiales, me permitió traer a gente, porque, bueno, muchos, muchos invitados uh -huh. eh, que dan una masterclass cobran su hora, obviamente, o los que hacen cursos. Los invitados de las entrevistas realmente vienen porque les encanta, incluso por suerte también eh, otro éxito es que los fotógrafos que me contactan por por Instagram que, que, por Instagram, que quieren venir a, a bueno. hacer una entrevista Qué o a mostrar bueno. un bueno. libro o a mostrar un trabajo, con lo cual estoy contentísimo con esto también. Así que bueno, todo esto eh, ha generado que, yo te decía, este éxito, por otro lado, no se dio de alta más nadie nuevo. Y esto sí que uh -huh. fue una cosa que yo diría, wow, hay un éxito por un lado, pero un fracaso por otro, porque no se da de alta la gente, o sea, no claro. no llega o no convence, no sabía si era la web, el, la, tipogra la tipografía, el, el perdón, el... el el texto, el copy, uh -huh. eh, no, no tenía idea qué era, el formato, ni idea, realmente ni idea. Sé uh -huh. de muchos alumnos que se lo ponen en la tele, se lo pasan a la tele, tal cual, y se ponen con una cervecita a ver una entrevista como si fuera oh, un era. programa de televisión o una película. Bueno. ¿no? Así que me encanta eso, este, pero bueno, eh, insisto, tenemos un grupo de chat, que, de WhatsApp, que, que preguntan en vivo o pueden llamar por teléfono, por ejemplo, vieron que la Rode te permite meter gente en directo, así que los, los, los suscriptores pueden llamar por teléfono y conversar con el invitado tranquilamente. Así que bueno, yo seguiré todavía un tiempo más, no sé cuánto va, va a durar mis energías y mi, y mi billetera, pero, pero seguiré invirtiendo un rato más. Acabo bueno. de tocar los precios, así que todos los de bicicleta uh -huh. están invitadísimos con, esta, con este Black Friday a 9 euros, de 19 lo he bajado a 9 para la gente que me acompañó todo este año y ha pagado 19 euros, eh, tienen una oferta exclusiva para, para ellos únicamente de 5 euros por mes, para siempre. Así que también esto ha, ha recuperado, toda esa gente que ha pagado anual y que se había ido y no había re, eh, renovado, pues estoy recuperándolos ahora a 5 euros mes, porque claro, prácticamente es simbólico para ellos y, y están volviendo a, a la
1: plataforma. Bueno, muy bien.
0: Nada mal, dicho. ¿eh?
1: Para, para el que quiera escuchar, queda ahí dicho. Perdona, Rosa, que querías, querías comentar.
0: Digo que nada mal todo este tema del pricing, ¿eh? no está nada mal. Ahí te iba a preguntar precisamente, porque hacemos la pregunta de rigor dentro de estas entrevistas, ¿no? de cómo decidir estos precios. Yo lo que me fijé es que tenías como una tabla de precios más, creo que con tres planes, y al volver a visitar la web me di cuenta que solo hay uno, ha simplificado y además haciendo esta oferta ¿no? a 9 euros al mes. Entiendo precisamente porque estás en este proceso de cambio, ¿no? te venían estos alumnos que te conocían de forma presencial y al hacer el cambio al online totalmente, a lo mejor nos falta todavía ¿no? este punto de difusión del proyecto, imagino, porque yo creo que lo que hay dentro vale mucho más de 9 euros al mes, francamente, y por pocos conocimientos que tengo de fotografía, pues esta gestión del precio, ¿no? Precisamente, ¿fue muy complicado decidir este precio y aplicarlo? ¿Cómo lo hiciste, Damián?
2: Mira, te cuento. Eh, veía que... El, yo creo que el, preis, el precio es súper importante. Eh, me parece que la gente... Eh, estamos a, Por suerte estamos ahora acostumbrándonos a pagar por contenido estamos acostumbrándonos a pagar por mm. la música con Spotify, gracias, a Netflix, gracias también por, la, por acostumbrar al público a pagar por el contenido, porque si no, los creadores de contenido no, no tienen manera de sobrevivir. Y, y eh, tener un precio alto, bueno, a ver, considero alto o bajo, ya saben que es una cuestión de valor, que no es una cuestión de de totalmente de si son 9 o 19 o 100, no tiene, no tiene ningún este, sentido, simplemente es ¿qué valor le estamos dando? ¿no? Eh, uh -huh. Yo quería nivelar entre lo que es eh, las entrevistas que insisto que son para mí mi, el fuerte y el, el producto estrella para uh -huh. mí, que comentaba que nada, que de, del otro lado del charco es un dolor bastante grande pagar 20 euros. No sé si, está, si se escuchó que Netflix está a 6 euros o 5 y pico, uh -huh. eh, y tienes el plan más grande, el familiar con 4K y muchos dispositivos, etcétera. ¿no? Entonces, ese dolor, eh, bajarlo un poco, tratar de tener mucha más gente eh, que poquita y, y en, con un precio elevado. También uh -huh. sobre todo por el tema de la administración, al pensar, pensarlo a nivel este, empresarial, ¿no? pensarlo a nivel de la administración, nosotros es muchísimo más fácil que tengamos un precio mensual que todos los días llega a tres planes que los tenés que, que administrar. Eh, antes yo tenía, como bien decía Rosa, el plan de 3 euros, de 5, de 9, de 19, de 0, bueno, un Harry que cada uno tenía que tener sus normas. ¿Y yo por qué no puedo acceder a esto? ¿Y yo por qué no puedo acceder al otro? ¿no? Un precio, uh -huh. acceden a todo, lo disfrutan y acceden de este lado del charco y del otro lado, aunque duela un poquito más, pues es accesible. Totalmente.
0: Pues genial esta estrategia. Sí, sí, es a tope. Sí, Total. sí, lo que comentas, más sencillo de gestionar, mucho más fácil de comunicar. Esto también es muy importante para que tu suscriptor se entere exactamente de qué estás ofreciendo y lo que comentas, ¿no? Es que tú puedes entrar aquí, es que si no, no sé qué. Oye, un plan súper claro, más fácil para ti, más fácil para el suscriptor. Y bien este tema de uh, tenerlo a los dos públicos, ¿no? El del otro lado del charco, como comentas, y el español, en este caso, o europeo, ¿no? Que puedas tener este precio... Total. También un único precio que sirva para todo el mundo. Bueno, genial. Y ahí a lo mejor te va a llevar al volumen, ¿no? En este caso es lo que comentábamos, llegar al máximo de gente posible para precisamente amortizar todo lo que está dentro, porque yo ahí veo mucho valor por este precio que estás ofreciendo.
2: Que decía que eh, también el tema este de que sea un precio accesible y que nos, además de, de, de ahorrarnos muchísimo mala sangre que yo tuve que hacer... Eh, muchas barreras distintas en la web para tener distintos planes, bueno, un jari, un hari. Eh, Creo que nos también incentiva más a nosotros tener más público. O sea, no es lo mismo que se conecten eh, 10 personas a que se conecten 100 o que se conecten 300 personas, ¿no? Si llegáramos a tener este nivel de flujo, eh, realmente agradece, vamos a agradecer muchísimo el hecho de que sea más fácil administrarlo, a nivel, a, hablando a nivel empresarial, ¿no? Y nada, y por otro lado, un incentivo enorme, tanto para los invitados como para nosotros, el hecho de tener una comunidad de 300 personas que están, claro. que están viendo tu, claro. tu, tu directo, ¿no? Total, total.
1: Y fíjate, ahora que hablas de comunidad y relacionado un poco con lo que decías antes, me parece muy interesante comentar el hecho de que antes nos contabas, dice hostia, es que, fíjate, lancé y fue un éxito porque pude, eh, entre comillas, aprovechar... Toda la comunidad que ya tenía, que hicieron uh -huh. en ese paso y eh, fenomenal. Luego podemos hablar, si queréis, si hubo alguna reticencia, pero en principio fue un éxito. Pero luego me costó salir de mi comunidad, me costó eh, poder captar eh, alumnos de fuera, alumnos que quizás no me conocían en ese momento. ¿no? Y eso es. Uh -huh. En fin, voy a decir que es lo normal y lo típico, sin ir más lejos, es lo que nos pasó a nosotros al principio. Nosotros cuando lanzamos nuestra membresía del club, ya lo sabéis, es decir, fue bien el lanzamiento porque la gente que nos seguía en ese momento pues tuvo bien de, de suscribirse, pero el reto realmente es salir fuera de tu comunidad y decir, hostia, eh, alguien que no me conoce de nada, eh, yo tengo que ser capaz de transmitirle a esa persona todo el valor que va a encontrar se suscribe, en este caso, a mi membresía, a mi, a mi proyecto. ¿no? Y Ese es el reto. Porque el que te sigue en el podcast, el que ve tu, me, me en tu canal de YouTube, el que lee tu blog, el que, en fin, te sigue en Instagram, todo esto, digamos, ya lo tienes ahí. Pero el reto es decir, hostia, salgo de ahí y un tío o una tienda igual que no me conoce de nada, ¿cómo yo soy capaz de transmitirle todo esto que estoy haciendo y y, joder, y que le pueda ayudar en su proyecto? ¿no? Y ese es el reto en el que estamos todos. ¿eh? Al final. O sea, es, sí. Estamos ahí peleando en la batalla. Así que muy interesante y ese es el, el reto a, a seguir. Um, ya decía yo que esta entrevista iba a ser interesante y vamos a aprender todos un montón porque, porque hay, hay, hay mucha chicha ahí interesante. Um, Damián, vamos a hablar un poquito del modelo de negocio. Um, cuando pasó todo de la pandemia que nos contaste, cuando dijiste venga voy a tener que cerrar la parte presencial, voy a digitalizar eh, todo el negocio. Eh, optaste por el modelo de recurrencia, el modelo de membresía, el modelo de suscripción. En algún momento te planteaste, mira, ¿sabes qué? Voy a eh, crear una academia de cursos, por ejemplo, ¿no? de venta de pago único. Uh -huh. O voy a hacerlo diferente. O tuviste claro, venga, va a ser membresía recurrente. ¿Cómo afrontaste ese momento de decir, venga, modelo de negocio va a ser este? ¿Cómo fue?
2: Mira, yo soy, yo, bueno, consumo mucho, muchos members y me encanta, estoy apuntado a varios, así que es una cosa que me, me atrae muchísimo, me gusta el modelo, me parece, me parece bastante eh, como... Creo que vamos a ir a este camino, ¿no? Este, piensa que hay suscripciones de coches ahora, suscripciones de eh, prácticamente de todo tenemos para, para, para alquilarlo, para usarlo por mes, para usarlo por, por, por años. Total. Eh, ahora lo digo, ¿no? El ejemplo del coche es el, más, el que se me viene más rápido a la cabeza, ¿no? Pero bueno, Netflix, eh, estos este modelos de suscripción, sí. Amazon Prime, ¿no? Que es un modelo de suscripción. Sí. Es anual, pero sí. es un modelo de suscripción. Entonces, me gusta este modelo, me, me encanta, o sea, me, me gusta como, como, como modelo de negocio, me, me, me parece incluso hasta más, eh, bueno, no, no creo que me parezca a mí solo, estará estudiado, es más sólido que vender un producto y deshacerte del, del cliente, ¿no? O, o separarte del cliente. Eh, si bien en la escuela a nosotros nos fue muy bien porque el reenganche a los siguientes cursos era muy grande, muy alto, eh, yo veía que el, el nivel de membresía es muy 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 interesante sobre todo por esta capacidad también de llegar a mucha más gente entonces me parecía que que era el mejor de las opciones ahora sin uh -huh. embargo eh, voy a optar por poner dentro de Fotol algún curso particular eh, donde uh -huh. sí se venda como producto único no muy bien muy bien uh -huh.
1: muy bien muy interesante y recordemos esto, ¿eh? que tengamos una membresía no implica que en la misma plataforma podamos vender eh, formaciones, claro. cursos, masterclass, eh, recursos descargables, de lo que tú quieras, de pago único, que no sea recurrente, lo podemos uh -huh. hacer y no es incompatible, que muchas veces, no, coño, es que tengo aquí la membresía, no, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo, puedes tener tu membresía y a su vez eh, ofrecer eh, productos o servicios de pago único, de hecho, es, es bastante habitual y tiene sentido. Sí. ¿Por qué? Porque, venga, vamos a apostar por la membresía, pero, oye, si tengo un curso, un recurso, una formación, masterclasses, eh, consultoría sesiones privadas uno a uno, da igual, que sabemos que tienen un público objetivo, que ahora hablaremos, Rosa, si quieres, del público objetivo, que uh -huh. tenemos un público objetivo que le interesa y está dispuesto o dispuesta a comprarlo... Eh, con pago único, es decir, sin recurrencia, joder, se lo podemos ofrecer. Y eso no entra en conflicto en ningún caso. Lo digo porque muchas veces eh, nos escribís y oye, es que me gustaría tal, pero no te preocupes, no pasa nada. Se puede hacer, está bien, es correcto, no vas a ir al infierno por eso, no te preocupes, incluso <risa> tu eh, cuenta de Stripe lo va a agradecer, sobre el... con lo cual eso es algo importante, fuera coñas, que podemos y que debemos hacer en nuestros, sí. en nuestros proyectos y que funciona a mar de
0: bien. importante. Sí, y seguramente te llevará a darte a conocer entre gente que a lo mejor la membresía no le suena También. o incluso tiene cierta reticencia, ¿no? También. que eso de pagar mes a mes pues no va con ellos, pero a lo mejor te conoce porque ha visto un curso, una masterclass, masterclass suelta, ahí pues le ha gustado lo que le ha explicado Damián o lo que le ha explicado el especialista en concreto y oye, después sí que decide apuntarse o te compra otro curso, o sea que lo que comentamos, ¿no? No está reñido a tener varios modelos de, de negocio online dentro de Total. la misma plataforma y ahí aprovechar y ver exactamente ¿Qué nos ofrece, ¿no? Y, y con cuál nos sentimos más cómodos también. Eso también Rosa, es muy importante. Pero antes
1: de seguir, es que ahora que has dicho una cosa, en la misma plataforma, quiero decir, que, que, que no hace falta que creemos sí. 70 webs diferentes, una para cada. Que, que lo podemos hacer, ¿eh? si tenemos tiempo libre, fin, lo eh, podemos hacer. Pero no hace falta, no hace falta. O sea, eh, pensad que cuantas más webs creéis, más trabajo vais a tener de gestión. Con lo cual, oye, todo centralizado, unido en un dominio fácil, simple, va a ser mucho más fácil para vosotros ahora de comunicar. Importante, ¿eh? con lo cual, oye. La premisa básica siempre es, ya lo sabéis los que escucháis el podcast después de 280 no sé cuántos episodios, simplicidad. ¿eh? Y a partir de aquí, lo que haga falta. Perdón, es que tenía que decirlo, tenía que decirlo.
0: Pues ahí queda dicho. Sí, siempre siendo lo más simple, también a la hora de difundir, ¿eh? de comunicar. No es lo mismo comunicar cinco marcas que comunicar una sola y explicarla bien. Y esto nos lleva a lo que comentaba Jordi, ¿no? eh, al público objetivo. ¿Cómo comunicamos a este público objetivo lo que estamos ofreciendo? Y muy importante también que nos ayude a definir precisamente qué decimos, ¿no? ¿A quién nos dirigimos? Damián, en tu caso, ¿qué público objetivo uh, tienes uh, o tenías pensado? ¿Un público más final uh, que llegue a todo el mundo? ¿Un público más profesional? Cuéntanos.
2: Pues mira, esto, esto nació con, con el público aficionado, avanzado o aficionado que, que realmente le mm -hmm. echa horas y le echa ganas a la fotografía pero también, por mi sorpresa, eh, he tenido fotógrafos eh, profesionales que se han suscrito a la plataforma y que han disfrutado uh -huh. de las entrevistas de sus colegas. Entonces, realmente, uh -huh. que creo que, vamos, yo incluso la, la, la disfruto como, como fotógrafo, ¿no? Entonces, cuando yo me enfrento a un, a un invitado, me encanta preguntarle por cosas eh, estas, ¿no? Que lo que comentaba antes, de, de la profesión, etcétera. Uh -huh. Con lo cual creo que, me, es un aficionado avanzado y, una, y alguien que trabaja de la fotografía tranquilamente, porque yo creo que aprendemos de, de todos nosotros, ¿no? Y ese es el público objetivo. Tengo que decir que otra de las cosas que, que ha pasado y que ha sucedido es como yo no tenía ni idea de montar todo esto y lo he montado prácticamente solo. Dos cosas quiero contar. Una, uh -huh. que no estén solos y si van a llevar un proyecto adelante, es muy importante tener un partner para cuando las fuerzas caen tener ahí un compañero o compañera que te eche un cable y te, te ayude a levantar un poco las energías. Y creo que es muy importante. Yo lo hice solo, eh, bueno, porque arrancó en confinamiento y porque lo empecé a hacer. Yo más o menos trasteaba un poco con el Wordpress y, y, bueno, haciendo un par de cursos y tal, más o menos me arranqué. ¿Qué sucedió? Que nunca estuve confiado de hacer publicidad a mas, masivamente porque no, est no estaba seguro que las cosas funcionaran bien, cuando tuve 40 uh -huh. millones de historias para conectar Stripe con, con WordPress, fui contratando servicios de gente especialista para que me fuera ahí eh, ayudando. No los conocía a ustedes, los fui, de, creo de tanto <risa> trastear he dado con ustedes <risa> al final. Eh, entonces, bueno, eh, todo esto es bastante importante, con lo cual me generó mucha inseguridad, que agradezco en este, en este momento. Yo siempre he aprendido las cosas así, bastante autodidacta siempre, y siempre me he hecho ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y eso es otra de las cosas que le agradezco muchísimo a la comunidad que he tenido, a los alumnos que han estado conmigo todo este año, porque, bueno, cumplimos un año el 10 de octubre, concretamente. Y les agradezco un montón porque me han permitido y me han perdonado todos estos errores. Eh, otra cosa que les quería decir es, Pongan contraseñas súper seguras no súper súper seguras en el wordpress porque hemos tenido un ataque muy gordo hace una semana atrás y realmente por suerte no han entrado no han llegado a entrar al wordpress pero sí entraron al servidor y tuvimos ahí un montón de carpetas infectadas con movidas para tratar de entrar al, al wordpress por suerte no lo han logrado así que nada estas cosas estos errores me han generado mucha inseguridad con lo cual hasta día a día de hoy Tampoco tengo una campaña publicitaria formal. Simplemente es Instagram, algunos correos y nada, y la publicidad que puedan hacer los que me reenvían, eh, los alumnos que, que, nos, que nos nombran en las redes, y poco más. El invitado, que muchas veces si tiene 50.000 seguidores, pues pone su, su, su link a Fotor, pero un poco más. Hasta ahora no he puesto ni un euro en publicidad porque no estaba seguro. Por eso les digo que a partir del podcast y a partir de enero le voy a dar una oportunidad más a este proyecto a ver si realmente con un público objetivo, como, como el que ya está definido, que es uh -huh. este, ¿no? Aficionado avanzado y algún profesional, incluso que recién empieza, o un profesional me, que uh -huh. está haciendo sus primeros pinos en la fotografía, pues se engancha a fotos y ahí nada, claro. y lo disfruta. Pero bueno, fue completamente hasta ahora sin ningún tipo de publicidad.
1: Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Ese camino que estamos siguiendo, que todos sí. seguimos, sí. en fin, de la medida que podemos para, para, para llevar adelante nuestros proyectos, con nuestros aciertos, con nuestros errores, con esos con esas piedras en el camino. ¿eh? Y piedras en el sí. camino, a veces técnicas, que ahora hablaremos precisamente porque viene a colación, eh, que a veces tenemos que solventar. ¿no? Y cuando no somos, cuando no es nuestra fortaleza, pues a veces complica un poco más. ¿eh? Haced caso a Damián, que sabe de lo que habla, no me pongáis contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por favor. No me pongáis uh, contraseña por QWERTY, favor no. Eh, Ponedme contraseñas, en fin, eh, serias, eh, de esas que nos puedan proteger. Y eh, ya que estamos hablando precisamente de todo eso y de esos inconvenientes, vamos a ver si quieres un poquito, Damián, de la parte técnica. no Es decir, nos contabas que lo hiciste tú de forma eh, más o menos autodidacta, etcétera. ¿Cómo creaste la plataforma? Es decir, eh, en fin, me imagino que viendo algún videotutorial, en fin, eh, por ahí como pudiste. Y luego, si nos puedes contar un poco a nivel técnico, hasta donde tú quieras, pues mira, utilicé este plugin o el otro, un poquito para que la audiencia se haga una idea de cómo está montado PhotoX por dentro.
2: Perfecto. Pues nada, curso de WordPress, obviamente. Yo ya más o menos uh -huh. controlaba un poco. Había empezado a, a trastear un poquito más avanzado. No mucho, pero un poquito más avanzado. Eh, Resty Content Pro, que es la, 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 el plugin para, para conectarlo. Stripe, para, bueno, para, para cortar el, el acceso, ¿no? Para tener una clave en contraseña para que el, el contenido se quede detrás de esto. Eh, Resty Content Pro eh, decía eh, Stripe, fundamental. Plugin de seguridad, eh, All in One, que es el que más me ha gustado y me ha, me ha convencido. Muy gráfico también y tiene un uh -huh. relojito ahí de seguridad que cuando me pasé, de seguro, este, había bloqueado a Stripe, con lo cual no se conectaba, nadie se podía dar de alta, madre no más mía, aparecía mía, la parte de madre atrás. Mía. Madre mía, madre mía, así que nada, fue bastante interesante. Fue curioso. Eh, plugin más de correos, el MailPoet, que es el que vale, ¿eh? me utilizo, ahora mismo no se me ocurre ninguno más. Bueno... Bien tonterías estéticas de menú ah bueno Elementor por supuesto amo Elementor, lo siento por todos los programadores que me odian Elementor, yo eh, como no soy programador y no tengo ni idea de lo que hace el programa simplemente veo el resultado y me parece maravilloso cortar y pegar bloques verlo a medida que estoy mm, claro. eh, reformando una tipografía, una letra, escribiendo y apareciendo instantáneamente delante de la cara, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Mm. ¿Dónde lo pongo? Bueno lo amo. O sea, sinceramente, es a cambiar de móvil a tableta, de tableta a, a, a ordenador, ¿no? Uh -huh. Me pareció... Descubrir Elementor para mí fue también una, una pasada porque realmente he, he armado la plataforma cogiendo una plantilla que no me acuerdo de qué era, de una escuela de esquí o algo así. Uh -huh. Estaba en el repositorio de Elementor como gratuita. Y a partir de ahí pues empecé a transformar todas las páginas y poco más, o sea, y poco más, ¿eh? eh que no es poco porque realmente lleva uh -huh. mucho tiempo y, y tiempo de aprender y tiempo de cometer errores y de que se borre toda la página y que vuelvas y que aprendas a hacer backups <risa> también. Eh, pero bueno, la verdad, Elementor y estos Muy cinco o seis plugins que no creo que tengan muchos bien. más. El, el del menú también, un menú para salir. Eh, para, para loguearse, que sea con una cosa un poco más atractiva que el login de, 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 de WordPress, ¿verdad? Uh -huh. Poco más, muy poquitos plugins, plugin, lo, lo menos posible.
1: Efectivamente, mira, ese es el tema, lo menos posible, lo mínimo posible para que funcione y que la web al final nos ofrezca aquello que necesitamos, ni más ni menos. Bueno, ya veis, o mejor dicho, ya escucháis, depende, si estáis en directo lo veis y si no, no. Um, uh -huh. que no es necesario complicarnos mucho la vida a la hora de crear una membresía como la que tiene Damián, en realidad es algo bastante simple um, eso sí es importante en fin tratar de no bloquear Stripe para que en fin los pagos puedan ir eso es, eso es importante pero más allá de ese pequeño detalle todo lo demás eh, en fin no tiene mayor dificultad con lo cual um, si ahora mismo nos estás escuchando y dice venga va voy a animarme a crear mi proyecto ya ves que realmente crear una versión mínima viable de tu membresía, de tu negocio de suscripción, lanzarla al mercado, tratar de validar eh, y, en fin, y si es así, pues eh, escalar. Ya ves que realmente no requiere de mucha infraestructura, más bien todo lo contrario. ¿no? Con lo cual, eh, dejamos ese tip para todos aquellos que queráis montar algo parecido a lo que está haciendo uh -huh. también en estos momentos.
2: Te tengo que interrumpir, Jordi, para, 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 para darle valor a Bicicleta Studio, por ejemplo, ¿no? Porque si lo hubiera conocido antes, muy probablemente yo hubiera optado por, por, por que este trabajo lo haga un profesional y yo quedarme uh -huh. tranquilo. Eh, sí. Son muchas cosas, cuando haces, una, cuando haces un proyecto de esto, son muchas cosas a tener en cuenta, muchísimas cosas a la hora de, de, de llevarlo adelante. Y es una tontería estar con tantísimo esfuerzo para de repente hacer un clic en un plugin y que te bloquee Stripe. O sea, es una tontería no estar eh, al lado. Por eso decía, o un partner técnico que sepa realmente lo que está mm -hmm. haciendo, o, o, o realmente contratar profesionales que te lleven a cabo una web y te la dejen con buen rendimiento gráfico, con buen rendimiento de, de, de carga, etcétera Porque con talks, es lo que es. Es muy sencillita y yo eh, les prometo, o sea, si esto, este proyecto después del de podcast y de, 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 de si logra más suscriptores y permite tener una caja un poco más aliviada de la que tiene, eh, prometo mmm, o sea, cambiar prácticamente la plataforma a una cosa que esté muchísimo más, más controlada y muchísimo más profesional, ¿eh?
1: Claro, totalmente. Es importante. Bueno, muchas gracias primero por el piropo, Damián. Se agradece ¿Sí? muchísimo eso lo primero. Pero es como todo, ¿eh? A mí me parece razonable, sobre todo cuando estamos... No sé qué opinas todo esto, pero cuando estamos eh, creando un proyecto, cuando todavía no tenemos la certeza, si es el caso, ¿eh? de que va a funcionar, de que lo vamos a validar, desde mi punto mm. de vista, y lo mismo nos estamos tirando piedras, pero me da igual, es decir, yo creo que tiene sentido lanzar esa versión mínima, que seguramente no será perfecta, que seguramente no tendrá en fin, eh, no será eh, estupenda, pero servirá para validar, y oye, si validamos, si funciona siempre estamos a tiempo de decir, mira, pues lo que decías tú o tengo un socio que me ayude o tengo un proveedor que me ayude pero a mí me parece que tiene sentido y es razonable poder empezar con algo pequeñito, hecho por mí, y luego oye, siempre estamos a tiempo de escalar no, no sé si compartes esa, esa visión
2: en mi caso, te digo sinceramente, soy un obsesivo absoluto del diseño, de, la, de, de que esté todo perfecto. Me cuesta horrores, horrores mostrarme por primera vez con, digamos, con hilachas colgando, ¿no? Con, con, con cosas demasiado simples o demasiado poco atractivas. Me encanta la imagen, me encanta el detalle, me gusta muchísimo que todo esté muy ordenadito y muy cuidadito para que la primera impresión para mí es la que vale y yo entiendo y he estudiado y he leído y releído esto de la versión mínima viable, pero te puedo asegurar que me cuesta horrores soltar algo a la gente y que no esté como a mí me gustaría que sea el producto final. Le entiendo que es mucho más rápido equivocarse y si realmente al final Photos termina, termina fracasando, ojalá que no, toco madera, eh, y lo tengo que cerrar, para mí no va a ser nunca un fracaso porque lo que, por lo que, lo que he aprendido en todo este tiempo es fantástico y con fantástico. las personas que he charlado y todo lo que he este, logrado, es, para mí ya es un logro, pero, sí, pero de verdad entiendo perfectamente que se estudia, que se dice, lánzalo rápido, equivócate rápido y barato, pero por otro lado cuesta muchísimo presentar a tu niño, por de alguna manera decirlo, ¿no? despeinado sí. y greñoso, ¿no? Sí. Y, y llevarlo a que lo conozcan, por, o sea, es como tu primera cita con el que te va, como el que te va a ver, ¿no? Es como una cita y realmente ir en chándal a una cita y decir, yo soy Damián, ¿qué tal? Hay que tener muchísima seguridad, muchísima seguridad, yo no lo haría jamás en mi vida. <risas>
0: Oye, ahí importante este simil, conocerse eh? a uno con mismo. Está bien, eh? está muy bien, es muy interesante. Sí, perdona, Rosa, perdona, perdona. Digo, importante, importante conocerse a uno mismo y es, oye, para ti, pues este producto claro. mínimo viable, este membership mínimo viable, pues tendrá ciertas características, ¿vale? Pues las conozco, las asumo y veo cómo las ejecuto, que en este caso mm. pues lo haces de esta forma.
1: Sí, aquí estamos hablando de muchas cosas, pero nosotros, por ejemplo, cuando lanzamos el curso o cuando lanzamos el club... Eh, digamos que los, el producto ya era un producto final, un producto redondo que se ha ido mejorando, uh -huh. pero no era una versión mínima de nada, ¿por qué? Porque nuestra fortaleza precisamente es hacer esto Quiere decir que, 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 que yo digo lo contrario yo te entiendo, ¿eh? es decir, a mí no me gusta lanzar cualquier, en fin, iba a decir cualquier mierda, no, no voy a decir cualquier mierda, pero cualquier historia, no me gusta que esté bien yo te entiendo, pero también entiendo que, que es responsable por nuestra parte decir, oye si alguien nos está escuchando y, y, y Quiere lanzarse a emprender, joder, que se lance con alguna versión mínima, que lo pruebe uh -huh. y, en fin, y, y, y que valide, ¿no? Pero yo te entiendo porque soy igual que tú. O sea, ¿qué, ¿Qué voy a
0: decirte? Sí, sí. Sí, pero a veces este punto, ¿no? De que no nos impida este perfeccionismo o tener, querer tenerlo todo perfecto desde el minuto cero, que esto interrumpa, ¿no? El, el ritmo de, del proyecto. En este caso, no creo que fuera el tema, ¿no? Pero. Y huir de esta parálisis por el análisis ¿no? que a veces nos pasa cuando estamos emprendiendo y sobre todo cuando estamos empezando más que cuando claro. ya llevamos un rato de vuelo en el emprendimiento claro, tú pues si estás empezando Rosa,
1: por ejemplo imagínate lanzar. que estamos haciendo un directo Damián ha vuelto a caer y fuéramos especialmente perfeccionistas ¿qué haríamos ahora mismo? pues no sé ¿qué haríamos?
0: cerrar, claro, irnos estas cosas pasan y vamos a seguir
1: claro pero Fijaros, ¿eh? es decir, esto es así ahora mismo. Damián acaba de caerse del, de la conexión. Y estas cosas pasan. Esto es la vida. Uh -huh, sí. Entonces, ¿aquí qué podríamos hacer? Cortar y decir, no ha pasado nada, no, no. Pues las cosas se cuentan y no pasa nada. Y es parte de la realidad. Sí. Mira, Damián ya ha vuelto precisamente, con lo cual nos vamos a pinchar esta... Ahora. Y ya estamos todos. Oye, ya que estamos los tres, Rosa, si ¿sí te parece... Podemos seguir uh -huh. con algunas cositas más y vamos ya encarando uh -huh. la parte final de esta charla con Damián. ¿Qué te parece?
0: Perfecto, pues vamos allá. Nos vamos a un punto que a nosotros nos gusta hablar, porque cuando hablamos de academias online es bastante importante, es el punto del soporte. En este caso, Damián, no sé si ofreces soporte dentro de Photalks. Uh, si lo ofreces, ¿de qué forma lo gestionas? ¿Cómo te comunicas con tus alumnos cuando tienen dudas?
2: Mira, el 90, o sea, el soporte prácticamente no existe porque como al ser en directo todas las eh, clases se están dando sí. con preguntas y respuestas, están constantemente, vamos, en funcionamiento, ¿no? Como si fuera, como estuvieran presentes como un aula presencial online. Entonces tenemos ahí las dudas resueltas en cuanto se termina la clase porque ya nadie tiene ninguna pregunta y más o menos todo termina redondito y chao. Y después tenemos, eh, sobre todo, yo utilizo muchísimo el WhatsApp. A mí me, tenemos un grupito de, no sé, ahora 60 personas más o menos que tenemos en el grupo del chat, del WhatsApp. Y cualquier duda, cualquier cosa que sucede, siempre va por WhatsApp. Nos íbamos uh -huh. a pasar a Telegram, al final eh, nos costó un poco el paso, con lo cual yo di un poco marcha atrás y nos quedamos en WhatsApp. Todavía uh -huh. no superamos los 300 integrantes del grupo, con uh -huh. lo cual, y creo que me queda un rato largo uh -huh. para... Para, para hacerlo todavía, así que con los poquitos que somos eh, nos está funcionando muy bien, incluso muchas veces terminamos, este, terminamos el directo y ya mandamos cosas por WhatsApp o, o lo, el, el final eh, que nos vamos siempre a tomar una caña con el invitado o lo que sea, pues lo hacemos desde, mandamos algún vídeo o alguna historia desde el WhatsApp y eso se agradece un montón.
1: Uh -huh. Totalmente. Bueno, al final es esa interacción, ¿no? <coughs> Perdón, esa interacción que se sí. genera entre los diferentes miembros, sí, en este sí. caso, pues invitados, lo que sea, que tiene, tiene todo el sentido. Y es lo que decimos, esa parte humana que muchas veces, bueno, que muchas veces nos centramos tanto en la parte puramente, no sé llamarle comercial de negocio, y nos olvidamos que detrás de los números, detrás de las empresas, detrás de los proyectos, estamos las personas, ¿no? Y eso es algo que creo que nunca deberíamos olvidar y es algo que creo que todo lo que pasó... Eh, bueno, en, esta, en estos últimos meses no, pues nos puede hacer recordar que eso es algo importante y que no deberíamos, no deberíamos olvidar en ese, en ese sentido. Oye, Rosa, eh, yo creo que en este momento, en este punto de nuestras vidas y en este punto de, de la charla, deberíamos llegar a la parte crucial, fundamental y especial de la entrevista. ¿Cómo lo ves?
0: Fantástico, aquí aparece nuestra fantástica amiga la bola de cristal. Recuerda que si quieres verla en directo e incluso tocarla en algún uh, en algún evento presencial, pues ¿Ah, te ¿se puedes puede tocar en el club. Se, esto esto no se yo, eh. La bola de cristal. Oye, monta la quedada y así me la traigo y la podemos tocar entre ah, todos. Lo que bien, pasa es que necesito en un enchufe, tendré que gestionar un enchufe remoto. Bueno, ya, ya me buscaré la vida. Tienes que buscar una, si una que se cargue no, por USB. De ¿Sabes
1: lo que quiere decir? Entonces, buscaré
0: una nómada para cuando claro. vaya de vivir. Exactamente. Y,
1: bueno, Eso es el
0: tema. Todo este rollo es para eh, la pregunta estrella del podcast, que en este caso hemos hablado del presente de Fotolks, del pasado, porque ya lleva un año la membresía en acción, pero cuando aparece la bola es para preguntar a Damián ¿Cómo ve el futuro de Fotorx? ¿Cómo te lo imaginas?
2: A ver, a ver, a ver, el futuro de PhotoX. Pues mira, yo tengo... Eh, no, no sé si va a ser bola de cristal, más que nada es un deseo. Uh -huh. Yo eh, creo que si apunto a que Fotorx sea una forma de aprender fotografía eh, digamos más, mucho más relajada y que sea una forma de no solamente aprender fotografía, sino de enriquecer tu fotografía, de que la gente lo adopte como, como algo para, para mejorar eh, con el tiempo, para mejorar con mes a mes, que vaya encontrando tips, que vaya encontrando trucos. Eh, ayer dimos una masterclass fabulosa de iluminación creativa para retratos. Bueno. Que vamos, que es una hora simplemente, pero con 10 ejemplos que hemos dado, realmente todo el mundo se fue muy contento. Entonces creo que en el futuro, eh, pues tengo ganas de que una vez que arranque el podcast y una vez que le pongamos eh, eh, dinero a la publicidad y que podamos eh, buscar este público y llegar a más gente, pues que, bueno, que, que genere ahí una comunidad muy interesante de fotógrafos y que, que sea autoenriquecedora, ¿no? Esto es mi, uh -huh. mi deseo, por lo menos. Ojalá sí. que, es, que se cumpla esa bola de cristal y que sea así.
0: Oye, yo creo que sí. está ¿eh, Rosa, brillando a tope. Sí, sí. Qué aquí bien, está brillando bien. a tope. Y aquí lanzo el tema. Chicos, chicas, audiencia, que saber de fotografía hace que mejoremos también cuando nos mostramos a través de la pantalla. Así que si tienes un negocio online entre manos y no tienes ni idea de nada, también ahí lanzo el guante, ¿eh? el tema de fotógrafos, aprender cómo componer, cómo iluminar, conocimiento, es conocimiento y además en este caso Opa. también se es, va muy emparejado al ocio, lo que comentabas, puedes estar en el sofá viendo y mejorando tus fotografías, así que genial, Opa. ahí un futuro brillante, Damián.
2: Muchas, muchas gracias. Una cosa que va a venir muy, muy prontito antes de que, antes de que termine esta campaña de navidades es que uno de los productos que estábamos hablando antes de que podemos vender productos dentro de la, de la plataforma, dentro de nuestras plataformas, uh -huh. además que tenemos, un, tenemos una ventaja, ¿no? y es que tenemos ya un montón de gente que nos está confiando eh, ese dinerito por mes, esa, esa, esa cuota por mes, nos está confiando eh, con, está confiando en nosotros, entonces tenemos una ventaja y es que ese producto ya tiene unos futuros clientes y unos posibles clientes, ¿no? Eh, uh -huh. yo lo voy a hacer esto a nivel para, para captar gente de fuera de la plataforma y a pesar de que los socios de Fotos pueden regalarlo o pueden, porque ya saben fotografía, pueden regalarlo o pueden eh, sí, regalarlo en fiestas y tal, y aprovechar esta historia, ¿no? Y es que voy a hacer un reto de 21 días para aprender fotografía. En 21 uh -huh. días tenemos que uh -huh. aprender fotografía. Muy bien. Y creo que esto va a bueno. ser bastante interesante o divertido eh, lo pondremos en estos días a funcionar, será un producto que se comprará individual en la, en la web, nada, 50 euros paso el, el, el aviso para, para la gente que, de bicicleta también, que si lo quiere aprovechar porque creo que en diseño o en cualquiera de nuestras actividades dentro de un member uh -huh. necesitamos eh, hacer buenas fotos, componer, eh, buscar la luz un poco y, y tener este manejo de imagen, ¿no? Que, ya casi estamos obligados a, a, a tenerlo, eh, nada, queda ahí el primer producto que va a lanzar Fotos.
0: Genial.
1: Pues, tomamos nota, ¿eh? Y nosotros, no solamente ¿Sí? nosotros, sino <risa> todos los que estáis viendo este directo y los que lo estáis escuchando, también toman nota del guante que acaba de lanzar eh, Damián. Oye, Damián, hemos terminado esta charla, vamos terminando esta entrevista, pero antes, como siempre, si no hemos hecho suficiente spam, vamos a hacer más spam de valor. <risa> Así que cuéntenos por favor dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, la dirección de tu casa, lo que tú quieras.
2: <risa> página web, yo soy muy malo con las redes sociales, muy malo, lo aviso, pero yo también, pero no te página web fotols.com. Potol, Otra cosa chicos, antes de encarar un proyecto, por favor piensen muchísimo el naming. El naming de, de Fotol es horroroso, pero no feo, horroroso. No es, no es, A mí me suena muy lindo, me parece que estéticamente queda muy bien, sí. pero no lo pilla nadie. Así ya. que tengo que aclarar siempre que es foto con ph y terminado en lks.com. Horriblemente, eh, vamos, nadie se entera. Digo, seguime en Instagram y le digo fotolks.com y me dicen, ¿qué? Y nadie, nadie, nadie acierta con el nombre. O sea que, bueno. por favor, piénsenselo bien, tómenlo muchas veces, pregúntenselo a una abuela, una abuela que diga que a mí me, me ha pasado esto para darme cuenta de que era horroroso. Y una señora me dijo, ¿dónde va a salir esto? En photolks.com, señora, es una página web. ¿En dónde? En photos Y me dice, yo tengo un Instagram. Eh, eh, ¿Dónde es? Photolks. Y la mujer, pobrecita. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo y se fue. Y dije, ah, mi naming es horroroso.
1: Es que el naming. Bueno, es lo que hay. Es que el naming. Es, es complicado. Es, es una vez, fin. El naming, el naming daría para un podcast solamente hablando de. Exactamente. De naming y en fin, yo, yo no estaría presente porque no tengo ni idea, así que en fin, esto es complicado. Pero es un tema, ¿eh? El naming es un tema y es complicado. Absolutamente. Sí, porque es lo que dice muchas veces: a ¿sí ti te puede parecer que además es, es bonito, es estético, se ve, se ve bien. Mm. Pero es verdad que a la hora de comunicarlo, si incluimos... Eh... A
2: la hora de... Lo tiene que entender tu vecina, lo tiene que entender que se lo digas por teléfono y que lo pillen a la primera. O sea, estos son pequeños tips. Antes sí. de lanzarlo, por favor, practíquenlo con todo el mundo sí. y estén 100% seguros de que va a funcionar, porque sí. es complicadísimo. Porque luego y realmente cambiar, nada más, es Fotos, es la, la, es en Instagram lo mismo, fotols, arroba fotols, uh -huh. perdón. Arriba, fotos también. <risa> este, <risa> y nada más, no, no tenemos Twitter, no tenemos Facebook, lo tenemos abandonado. Eh, próximamente canal de YouTube, espero. Vale. Pero no me da la vida. Uh -huh. O sea, si consigo un socio, partner que tenga ganas de participar en este proyecto, aquí también dejo el, dejo el aviso. Eh, me plantearé otras redes sociales. Pero por ahora, Instagram y la web.
0: Más que suficiente. Genial. Sí, sí, sí. Tomamos <risa> nota de estos enlaces para que puedas acceder directamente a ellos. Y ahí, cuidado con el podcast, Damián, porque vas a decir Fotogs.com muchas veces y ahí vamos a seguir ¿Es con verdad? este tema. Sí, nosotros cambiamos de nombre, por ejemplo. Ahí, si queréis, buscar en la hemeroteca del podcast. Cambiamos de nombre al lanzar el podcast, porque también teníamos otro. Hicimos ese restyling, nos especializamos y optamos por otro, otro naming. Ahí también te animo. Puedes buscar otra, otro dominio y redirigir, que sea más sencillo de decir en redes sociales, en podcast y en directo, y llevarlo hacia ahí. También es otro tip, ya que lo tienes, pues la marca está bien, pero bueno, la puedes complementar y facilitar a tu usuario.
1: Sí, totalmente.
2: Muy bien, tomo nota. Totalmente.
0: Pues nada, David, eh,
2: Oye.
1: hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias, de verdad por tu tiempo, muchas gracias por tu amabilidad, muchas gracias por tu disponibilidad y ya te digo que nos citamos dentro de unos meses, cuando tú quieras, para seguir charlando, para seguir hablando sobre tu proyecto. Eh, no sé cómo lo ve Rosa, yo creo que habrá novedades, yo creo que habrán cosas ¿Sí? nuevas, yo creo que habrán incorporaciones y nos gustará estar al loro de todo ello. Evidentemente, seguimos hablando dentro del club, por supuesto, pero también te citamos uh -huh. eh, para cuando tú quieras dentro de unos meses, para una nueva charla. ¿Qué te parece?
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Encantado de la vida, por supuesto. Y nada, aquí sigo yo firme, firme a bicicleta.
1: Muchas gracias, Daniel. Genial.
0: Bueno, muchas dicho, gracias. Muchas
1: gracias por todo y un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Chao, chao.
2: Igualmente. Gracias abrazo, a ustedes, ciao. chicos.
0: Y hasta aquí el episodio 281 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta 281 Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros estaremos encantados de invitarte a este podcast gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y también en Spotify que lo han incorporado últimamente y ahí está eh, eh. importante nos eh. podéis valorar importante. dale a Spotify sí, sí. y dale
1: a la, a la estrellita eh. Danos cinco nos estrellita,
0: podéis valorar ¿verdad? de forma muy sencilla y lo agradeceremos un montón también por tus comentarios desde com la aplicación importante sí.
1: ¿Eh? que desde el navegador parece... Es que más senc no...
0: sencillo, más sencillo hacerlo desde la aplicación. Ahí en las cinco estrellitas desde Spotify. También gracias por tus comentarios y me gusta en iVoox, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene.
1: ¡Ah, Dios!
0: ¡Dios!